0: Cuisine faite maison Chez nous quelques olives, un petit bout de pain On remercie Dieu Accueil impeccable Ce sont des d'autriche. ils sont frais de ce matin Je crois que vous allez apprécier Ambiance familiale et musique en live <tousse> Daily Express Jean-Charles Doucan Et
1: hop, il faut finir le plat maintenant
0: à 6 ans, Malo Masurier est tombé par hasard sur une vieille trompette dans le grenier familial. Il a soufflé dedans et soudain, la lumière fut. Mais oui, il s'est soudain pris de passion pour cet instrument. Et tout ce qui l'entourait a commencé par les enregistrements historiques de Louis Armstrong et Bix à La suite, c'est un parcours dédié à la musique, des premières scènes à 10 ans de brillantes études et des collaborations avec Scott Hamilton, Thomas Dutron, Robin McKell, Evan Christopher, pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui, Malo Mazurier sort enfin un album sous son nom. « Il se jette à l'eau », une expression qui se traduit en anglais par « taking the plunge ». C'est justement le titre de ce disque, pétri de ce jazz, dont il s'est nourri durant sa jeunesse, et qui honore au passage ses héros cités un peu plus haut, ou encore Duke Ellington, le temps d'une relecture de Creole Rhapsody, une composition du début des années 30. Ce répertoire, Malo Masurier le présente après-demain au blomé à Paris en compagnie de Noé Huchard au piano, Raphaël Dever à la contrebasse et David Grébille à la batterie, c'est exactement l'équipe avec laquelle ils nous rend visite ce midi dans Daily Express. Bienvenue à tous les quatre, on commence en musique avec un morceau qui s'appelle « The Chant ». du trompettiste Malo Mazurier avec au piano Noé Huchard à la contrebasse Raphaël Devers et à la batterie David Grébille. Euh, Malo Mazurier qui vient de sortir l'album Taking the Plunge à découvrir en concert sur la scène parisienne du Balblomé c'est après-demain et on en parle ensemble ce midi dans, dans Daily Express Bienvenue euh, Malo, merci d'être avec nous bah Merci pour l'invitation, c'est un plaisir Comment ça va pour commencer commencer et... de commencer la semaine avec ses partenaires de jeu et de faire de la musique
2: ah bah C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, puis en plus de se chauffer pour mercredi, c'est euh, super on a fait un petit concert la semaine dernière et de, se, de continuer à lancer, c'est très plaisant. Tu peux nous dire quelques mots sur
0: le titre que tu viens de nous interpréter avec ton quartet
2: euh, bien sûr oui ça s'appelle The Chant, c'est une composition, je croyais d'ailleurs que c'était une composition de Jelly Roll Morton et c'est en faisant les recherches au moment d'écrire euh, le livret du CD, c'est une euh, composition de Mel Stitzel qui était un musicien qui jouait avec Jelly Roll Morton euh, Voilà c'est un morceau euh, bah, très ancien de 1920 à peu près je crois, je sais plus exactement et euh, donc voilà on en a fait une version avec des harmonies un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, comment dire, euh, recherchées en tout cas enfin voilà pour euh, l'actualiser puis aussi au niveau de la rythmique
0: ouais. c donc sur ce disque Taking the Plunge on en parle ce midi dans notre émission sur l'antenne de TSF Jazz tu restes avec nous euh, Malo Mazurier on te retrouve juste après la pub à tout de suite <rires> Mais oui, mais enfin, les crêpes, c'est très
2: simple. Enfin, tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien.
0: La spécialité du chef. Avec, autour de la table du Daily Express, le trompettiste Malo Masurier. Ça va toujours, Malo Super. Euh, T'es là pour nous présenter ton nouvel album, ton premier disque sous ton nom, qui s'appelle Taking the... Plunge que tu présentes comme une exploration musicale, un voyage à travers toutes les émotions qui te traversent musicalement Donc euh, depuis ta plus tendre enfance, euh, et là c'était le morceau d'ouverture, qu'est-ce qu'on
2: vient d'écouter Alors là on vient d'écouter The Pearls, qui pour le coup est vraiment de Jelly Roll Morton justement puisque tout à l'heure j'avais un doute euh, Qui est au départ un piano solo et il y a eu aussi une version euh, en orchestre. Je me suis plus euh, inspiré de la version euh, en piano solo. Ouais. Et un peu même, même démarche. On a changé les accords, la rythmique pour le, le rendre un peu latinisant. Parce que euh, J, L j. Morton faisait beaucoup le Latin Tinge. Donc dans d'autres morceaux, mais pas dans celui-là. Et donc j'ai remis ce, ce truc-là que je trouve très moderne finalement comme rythme. Et qu'on a un petit peu oublié des fois dans l'histoire du jazz. voilà euh,
0: Quel sens ça avait pour toi d'ouvrir ce, ce premier disque avec euh, un morceau, une compo de, de Jelly Roll Morton Justement, à travers tout ce que tu as voulu exprimer sur cet album.
2: Bah oui, oui Alors je me suis pas posé, enfin je me suis juste posé la question parce que le morceau me semblait bien en ouverture, mais c'est vrai qu'il bah, se disait lui-même inventeur du jazz. Donc pour un, pour un album qui, dont l'idée est d'aller sur plutôt les racines du jazz et et d'en mettre des choses nouvelles c'est un, bon, un bon départ effectivement de commencer avec lui <rire> euh, Ce disque euh, il, est, euh, il célèbre euh, je
0: le disais euh, vraiment toutes les émotions musicales qui te traversent depuis, depuis ton enfance euh, Toi c'est le vieux jazz qui t'a passionné euh, dès le départ et je racontais cette histoire de toi à l'âge de 6 ou
2: 7 ans euh, qui découvre quoi un vieux cornet à piston Oui exactement, ben, En fait, il y avait un... ma grand-mère était antiquaire donc il y avait à la maison dans le grenier un vieux cornet à piston qui sûrement était à vendre à l'époque où elle avait un magasin euh, mon père faisait du piano euh, Il y avait un piano à la maison aussi Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça Et puis un jour sur le hasard voilà, Il a sorti le, le cornet, il me l'a montré J'ai adoré vraiment
0: D'abord t'as
2: adoré l'apparence, l'instrument Ou, oui, ou juste à souffler dedans et c'était la folie Exactement, alors pour, euh, pour te dire tout, Je lisais les tuniques bleues une BD où il y a, a quelqu'un qui sonnait la cavalerie, je trouvais ça génial, donc c'était très loin du jazz à ce moment-là. Mais euh, bah, quand, je, quand je me suis mis à en jouer et que je l'ai pris, il m'a dit ⁇ Ah bah attends, j'ai plein de disques que tu vas aimer ⁇ donc lui était fan de Armstrong, de big Derback, c'était pareil. Donc là j'ai retranscrit un petit peu sa passion forcément, et, euh, et directement j'ai écouté que ça, et puis le jazz plus moderne ne m'intéressait absolument pas. Euh, quand j'en entendais, c'était pas mon truc, c'est venu euh, beaucoup plus tard, à, à 15-16 ans, enfin ce qui reste jeune, mais euh, pendant 5 ans, je pense que j'ai complètement bloqué et qu'il n'y a rien après 1930 euh, qui arrivait dans mes oreilles. Est-ce que euh,
0: tu sais expliquer, ou en tout cas
2: tu, 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 tu sais ce qui
0: t'a autant fasciné dans, dans ces vieux enregistrements des, des années 1920 et des années
2: 1930 bah, Je pense la, la concision déjà, j'aime beaucoup ce... Ces morceaux assez courts, c'est ce qu'on a fait aussi dans l'album, si on regarde il y a beaucoup de morceaux mais ils sont assez courts ouais. euh, Alors En bien même temps c'est ce... vrai qu'on
0: pouvait pas à l'époque faire des morceaux de 15-20 minutes Voilà C'était.
2: Comme... on sait aussi que finalement en live ils, euh, ils étaient beaucoup plus longs mais euh, Mais en tout cas moi quand je l'écoutais sur ce format ça me plaisait toujours d'avoir une intervention comme ça de, Justement de Bix à la trompette dans le, au cornet dans l'orchestre de Whiteman par exemple il y, a, il y a tous ces arrangements très longs avec des violons, du chant qui me plaisait qu'à moitié finalement parce que c'est un petit peu sirupeux c'est pas toujours euh... Une musique très actuelle en tout cas et puis lui il déboulait comme ça sur 16 mesures juste l'espace de 20 secondes et il y avait un truc magique et je me repassais ça en boucle tous ses solos. ça me Dès qu'il jouait j'ai l'impression qu'il emmenait tout l'orchestre à lui tout seul et là voilà, ça me, me passionnait complètement. Et tu trouvais que c'était ultra moderne à l'époque quand tu étais, euh, étais jeune et que tu découvrais cette musique Oui complètement puis je le pense toujours. Euh... novateur et… Voilà c'est novateur pour l'époque alors c'est sûr que… Euh, Peut-être moins maintenant, mais euh, lui en plus qui est, qui est décédé à 29 ans, je crois, Dieu sait ce qu'il aurait pu faire euh, après. Et qui, contrairement à toi, lui s'est essayé au piano,
0: même plus que ça. Il a composé des choses magnifiques, au effectivement. piano Byrds
2: Beck. Euh, bah voilà, il était un, euh, très inspiré avec les bah plutôt les compositeurs européens de l'époque, Ravel, Debussy. Donc il y a des harmonies qu'on n'entend pas du tout dans le jazz à cette époque-là, qui sont venues plus tard avec, euh, enfin je sais pas, avec plein plein de musiciens et qu'on entend toujours aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était. Assez rare. Euh, en tout cas, dans ces vieux enregistrements avec lesquels
0: euh, t'as grandi, euh, on ne s'exprimait pas souvent euh, en quartet comme ça, dans une formule euh, trompette, piano, euh, contrebasse, euh, batterie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rassembler cette équipe autour de toi pour ce disque, euh, Malo Masurier
2: Parce que c'est euh, alors cette équipe-là, déjà, elle était euh, déjà formée d'une certaine manière parce qu'on accompagne la chanteuse Cécile Alreca depuis quelques années maintenant, et je me suis toujours senti très très à l'aise dans ce groupe. C'est parce qu'on a plein de groupes en Seidman, tous de notre côté, chacun de notre côté. Mais ce groupe m'a toujours plu. Je me, quand j'ai des solos, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait que je, je me sens très à l'aise et sur scène et aussi dans la vie à côté tous les à côté. Et donc je sentais très bien qu'avec cette équipe, on allait passer un bon moment, faire de la bonne musique euh, déjà sur l'album et puis pour les concerts à venir, je le sentais très bien. Et puis le, la formule du du quartet. Euh, parce que c'est très standard dans le jazz quoi, euh, piano, basse, batterie, trompette, euh, voilà, je voulais pas, euh, pas d'artifice pour un premier album, j'ai plein d'idées effectivement, j'en avais, euh, j'ai 10 albums qui sont pas faits depuis 10 ans, que, qui sont dans mon ordinateur, des arrangements, euh, qui sont pas allés au bout, puis là cette fois, cette fois pour une fois, il y a eu le... Le petit coup de pouce en plus. Euh, Parce que ça t'a paru faisable, réalisable avec, avec eux justement On a fait une répétition et ça a été, euh, sans que je leur dise qu'il y avait d'album euh, au bout, et puis en fait ça a très très bien marché directement.
0: Vous êtes en concert après-demain soir au, au Bal Blomé à Paris, euh, et, et tu me disais euh, que vous êtes produit la semaine dernière, c'était à la Varenne jarcy euh, à la Feuillerée. Euh, à chaque fois vous présentez ce disque Taking the Plunge, en revoici un extrait sur TSF Just ta version, votre version de Someday You'll Be Sorry. était ouvert mais c'est pas grave c'est la vie on tousse dans la vie comment ça va Malo ça va très bien ça tousse un petit peu mais ça, va ça tousse un petit peu mais tu seras fidèle au rendez-vous euh, l'après-demain euh, mercredi euh, d'ailleurs si vous cherchez une idée sympa pour ce 14 février il faut aller tout simplement au bal bleu, en fait ah oui puis faut là il faut réserver vraiment dans l'heure parce que je crois qu'il reste une dizaine de places à peine ah ouais voilà. Où tu présenteras ton euh, album qui s'appelle Taking the Plunge. Et tu vas le faire en, en quartet avec euh, Raphaël Dever, avec Noah Huchard, avec David Grébille, euh, Si on met les instruments, ça fait contrebasse piano, batterie, toi évidemment euh, à la trompette. Et il euh, n'y en a pas des masses des gens qui le reprennent, ce titre euh, de Armstrong et Jackie T. Garden. Someday you'll be sorry. Qu'est-ce qui
2: t'a donné envie de t'en emparer bah, c est, c est un et, morceau... et surtout comment tu l'as travaillé, par, par quel biais tu l'as approché. Oui c'est vrai que c'est un morceau euh, finalement que je joue assez souvent. Parce que euh, bah, Armstrong a, on le connaît comme instrumentiste, mais il a composé assez peu de morceaux au final. Et en tout cas des morceaux harmoniquement euh, intéressants. Il y en a, des fois il y a aussi des, un peu des chansons simples, mais ce, ce morceau je l'ai toujours adoré. Et d'habitude, bon moi je le joue de manière euh, très standard. Et je cherchais euh, plein de choses. Et en fait, sur ce morceau-là, c'est venu euh, un petit peu avant, c'est que j'ai eu un, la chance de faire un projet euh, autour d'Armstrong en big band où j'avais pu arranger la musique pour le festival de Marseille des Jazz des Cinq Continents. Et, euh, et donc là je l'avais travaillé complètement autrement, j'avais changé les harmonies, je m'étais pas mal amusé et donc finalement dans le quartet on fait une réduction un petit peu de, ce, de cet arrangement que j'avais fait pour Big Bang. Ouais on sent que vous vous êtes amusé sur, ce, sur cette version de Sunday you'll be sorry. Ouais il y a un, un 12-8 qui est sympa et qu ont, euh, que euh, David et Raph euh, ont trouvé tous les deux euh, au niveau de la rythmique et puis les, les harmonies j'en avais changé pas mal et puis euh, j'arrivais pas à tout remettre ce que j'avais écrit pour le big band et Noé il nous a trouvé des, des super, euh, super structures d'accords euh, à certains endroits bien placés donc euh, ouais je me régale à le jouer euh, Si on
0: revient sur ton parcours euh, Malo euh, tu nous disais que le jazz moderne en vérité il arrivait beaucoup plus tard euh, c'était à quelle époque et c'était par le biais de quel, quel artiste Qu'est-ce qu qu qui, qu qui a
2: élargi le spectre Alors c'est venu euh Enfin tu vas arriver parce que pour moi ce que j'appelais du jazz moderne c'était Chet Baker déjà Donc en fait c'est venu à 15 ans, le premier qui m'a un peu euh, parlé c'est Chet Baker parce Donc que, pas de chanteur, euh, c'était vraiment toi tu t'intéressais à la trompette Oui la trompette parce que j'aimais ce côté un peu fragile comme à, comme à Bix justement c'était un peu dans cette lignée euh, Que ça m'a plu et puis, euh, puis c'est après en, en allant au conservatoire où là... Euh, j'avais plein de noms en tête, mais je savais pas vraiment ce qu'ils faisait. Et donc là, on m'a fait travailler des morceaux, et puis j'ai découvert que en fait tout était incroyable, que Wayne Shorter, Coltrane, etc. Enfin, ça me et donc ça, j'ai fait un peu une remontée dans le temps, comme ça. Très souvent, je... enfin, je vois souvent plus de parcours. C'est-à-dire qu'on commence au conservatoire avec cette musique. En et puis, principe, à... c'est l'inverse, ouais. Et puis on remonte aux racines. Exactement. Et donc moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Et ça change quoi, en fait
0: sur son, sa compréhension de la musique et son approche euh, musicale, de commencer vraiment véritablement par, par la base,
2: par les racines, par le début bah Je pense que euh, c'est un hasard pour moi, mais je pense que c'est quand même le meilleur, euh, sûrement le meilleur chemin à, à faire, comme dans toute l'histoire, de commencer vraiment au début et puis... Euh puis de remonter, ça donne. Euh, je pense pas que ça donne des blocages d'avoir écouté beaucoup les années 20 quand on, après on joue des, les années 80. Non, en tout cas,
0: toi, ça t'a dès le départ
2: donné une vision très claire de l'évolution de la trompette aussi au fil euh, des décennies. Oui, compl complètement. Bah, c'est pour ça qu'on euh, qu m'a pas mal appelé comme sideman, c'est que je pense que j'arrive facilement à mettre dans des cases un petit peu les styles et les musiciens pour faire des hommages. Et, parce que je, vu que chaque style est venu après, je me suis dit, bon, bah voilà, tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai appris sur ce style de jazz, bah, je le mets là. Et puis maintenant, c'est un peu autrement, mais je sens que ça, ça ressort quelque part. Enfin voilà, je me fais un peu des, des petits tiroirs. Euh, voilà, donc j'aime bien ça. Et en, en, en ayant le spectre dans sa globalité, euh, Big Spider-Beck,
0: Louis Armstrong, c'était héros euh, absolu Ou il y en a d'autres par la suite qui ont énormément compté pour toi
2: Il euh, y a... Oui, il y a, y, a, y a Lee Morgan, euh, que j'ai adoré euh, à un moment. Euh... Euh, Winton aujourd'hui forcément, parce qu'aucun trompettiste peut passer à côté, euh, qu'on aime le style ou pas. Il euh, y a eu Tom Harrell euh, que j'ai adoré, euh, Freddie Hubbard, a, je les aime tous en fait, j'ai pas, pas, pas de préférence après c'est vrai si on me disait faut en citer qu'un ou deux, bah oui c'est Armstrong et Bix, ça, ça restera là. Euh, taking the plunge, je le disais ça veut dire se jeter à
0: l'eau, mais the plunge je crois qu'en anglais c'est la fameuse sourdine. <cười> midi sur TSF Jazz, nous sommes en compagnie du trompettiste Malo Masurier. Malo, tu viens de nous présenter ton premier album qui s'appelle Taking the Plunge que... ouais j'ai un accent anglais bon... The Plunge, The Plunge
2: The Plunge, ouais c'est très bien, c'est pas beaucoup mieux que moi
0: The Plunge que tu <rire> présentes après demain soir au Balblommé à Paris il y aura Noé Huchard au piano, il y aura Raphaël Dever à la contrebasse et il y aura David gréville à La Batterie qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, Malo Alors on vient d'écouter
2: justement The Plunge donc le titre éponyme euh, ça, c'est une composition euh, personnelle. C'est très, très inspiré par euh, le Wildman Blues d'Armstrong, qui est euh, un des premiers solos comme ça, euh, avec des stop chorus, justement, avec tous ces breaks ou le... Où, le, où Armstrong les remplissait. Donc euh, voilà, j'ai euh, fait un, une grille un petit peu différente, mais je me suis très inspiré de ça.
0: Euh, quand tu étais enfant, euh, que tu as soufflé dans ce vieux cornet euh, pour la toute première fois, c'est une révélation, on le disait euh, en début euh, d'émission, euh, mais il a été euh, dès lors, euh, tu as su qu'en vérité, euh, tu as y passé ta vie Alors pas, comp pas complètement alors que j'allais ouais, passer. Ma vie a été nul euh... cette question. On, si... ah, non, non, on, on, non, mais on la change. On change la formulation, mais tu gardes, ah, tu gardes ta réponse. Tu gardes ta réponse. <rire> euh, c'est devenu ta vie immédiatement, et euh, t'as su que tu voulais plus jamais lâcher euh, la trompette.
2: Alors j finalement, c'est peut-être devenu ma vie directement, ça c'est vrai. Après, j'ai pas su que je, que je n'allais pas la lâcher parce que parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Et puis moi, je pensais au parcours euh, classique. Je continuais. Enfin, en même temps, j'étais euh, en CM2, donc c'est normal que. J'étais un petit peu obligé de continuer d'autres choses à ce moment-là Mais même après le bac, je pensais faire... Euh, je voulais devenir pharmacien euh, Voilà, enfin je savais pas trop, euh, j'ai mis un petit peu de temps Bon ça n'a pas mis si longtemps que ça parce que j'ai tenu trois mois en pharmacie Et puis après je me suis dit bon je crois que je crois que je suis fait pour autre chose Et là depuis ce moment-là, bon, c'est là que c'est devenu vraiment ma vie à 100% Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais en, eu trop le en choix En même temps,
0: bon, avant, il y avait des scènes là, c'est écrit sur toutes tes bio, première scène à 10 ans Oui oui oui, c'est vrai
2: que... Euh, euh, bah justement avec le, alors au début c'était pas euh, C'était enfin, pas faut, juste un spectacle de pas fin d'année Faut une scène énorme ouais. hein, bien sûr Mais euh, non c'était pas un spectacle de fin d'année C'était un peu entre les deux Donc il y avait des, des groupes amateurs dans la région Donc je jouais dans le groupe de mon papa au début Et puis on... Donc de 10 à 12, 13 ans Et puis à 13 ans finalement on a commencé à m'appeler dans d'autres groupes euh, parce qu'il y avait d'autres trompettistes amateurs dans le coin, puis là bah lui joue peut-être mieux que lui. Enfin voilà, ça s'est un peu fait comme ça, il y avait le, les transferts, le mercato des, des groupes amateurs de ma région. Et puis euh, après, à 15-16 ans, c'est devenu vraiment des scènes... Euh bah professionnel dans des, euh, des festivals, etc. Donc c'est vrai que la, la part entre les études et la musique et continuer la trompette ou pas, euh, bon, je pense que c'était assez évident, mais moi je, je croyais que je pourrais faire les deux. Et, et, et quelles questions on se pose
0: avant de laisser euh, définitivement tomber ces études et de se consacrer pleinement à la musique et de se dire qu'on bah, va être musicien
2: dans, dans, dans la vie bah il y a, y a euh, bah déjà je pense une peur tout simple tout simplement de enfin de pouvoir vivre avec ça je me disais que ça fonctionnait pas mal mais j'étais pas encore euh, je me rendais pas compte de ce que c'était que payer un loyer etc bon toutes ces choses là euh, très matérielles et puis euh Peut-être la peur de perdre la passion, de me dire si ça devient euh, bah, d'être obligé d'aller au boulot quoi, de, de faire trop de concerts parce qu'on est obligé de… voilà les concerts ne nous plaisent pas, euh, ça m'a toujours fait un petit peu peur mais finalement… Tu, on... tu l'as toujours cette peur ou pas Non ça, ça s'est évaporé ça ah Non ça reste toujours un petit peu là, après euh, ça va, tout va bien pour le moment je me régale toujours. Donc ouais et en problème. même temps
0: quand tu collabores avec Scott Hamilton, Evan Christopher, euh, Cécile Elreca, Robin
2: McKell, euh, Thomas Dutron, j'en passe… Oui voilà il se passe que des, que des belles choses pour le moment et puis même dans… Enfin, là aussi cite des, des grands noms pour euh, parce que ça fait bien mais même dans tous les tous les concerts qu'on peut faire au quotidien aussi des, des plus petites choses enfin moi je me riga... il y a toujours une, une raison de, de s'éclater de passer un bon moment et enfin, on a quand même de la chance de faire ce métier donc ça j'en ai bien conscience et et c'est pour ça que bon, je pense qu'elle ne partira pas la passion Mais je garde toujours ce, cette petite peur au-dessus de ma tête ouais.
0: L'album s'appelle Taking the Plunge t es en concert mercredi soir C'est au Balblomé à Paris en quartet euh, Tu restes avec nous Malo Masurier En fin d'émission on... Tu vas d'ailleurs retrouver sur la scène du Daily Express Ta formation pour nous interpréter Un deuxième titre en live Mais tout de suite, juste pour le plaisir Voici l'orchestre de Duke Ellington Avec Tourist Point of View plaisir. Dans Deli Express, on vient d'entendre l'orchestre du pianiste Duke Ellington un extrait de sa far-east suite enregistrée au milieu des sixties. C'était Tourist Point of View. Qu'est-ce que ça t'inspire comme ça, à chaud Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand écoutes ça, Malo Masurier
2: ah bah Duke, c'est merveilleux. Bah vraiment, il y a tellement de, de belles choses. On en parlait en même temps, bah justement, on écoutait, on parlait d'autres trucs, chacun de notre côté, qu'on qu adore de, de Duke. C'est un son... Un... Un truc, alors en quartet, c'est dur de s'en inspirer pour, ces, pour cet album-là, forcément, mais, euh, mais c'est une inspiration énorme, énorme.
0: Et en même temps, tu nous disais que tu avais, euh, ou en tout cas que tu avais eu par le passé mille idées euh, de ce que serait ton premier album. J'imagine que dans ces mille idées,
2: euh, il euh, y avait du grand orchestre, il y avait de l'arrangement pour des y grands du Il y avait, y avait, du, y avait y a eu une idée à un moment, je, me sou... <rire> je crois me souvenir, sur Duke, justement, euh, des réductions en octet euh, que j'avais écrites pour un, pour un concert, mais euh, bah, c'est pareil, ça n'a pas passé le... Le cap, j'y croyais pas encore assez. Mais ce serait quoi tes envies pour la suite, euh, pour les projets suivants, euh, Malo Alors, a, pff, Énormément. Je, là, je, je vis un peu au jour le jour. Déjà, j'essaye de mettre celui-là bien, euh, bien jusqu'à jusqu son terme. Mais il euh, y a bah, forcément un projet sur Bix, un moment qui se, qui se fera. Parce que c'est le trompettiste, le, le, le cornettiste le plus original que... Puis que j'ai toujours écouté, on est assez peu, je pense, euh, même dans le monde, finalement, à avoir bloqué sur lui. Qu'est-ce qui te fascine tant chez, chez by Derbeck je, je saurais pas l'expliquer. C'est ben justement c'est ce ce raffinement harmonique euh, mêlé à un, à un son aussi qui est très terne euh, comparé à Armstrong à cette époque-là, qui a la, la brillance absolue et la, la joie dès qu'on l'écoute. Bix, il, y a un, bah, il est mort à 29 ans et est mort d'avoir trop vécu à 29 ans tellement il, sa vie était complètement complètement folle. Euh, donc il y a, voilà, son, son histoire me fascine, la façon dont il joue ça me fascine, les grands orchestres de cette époque-là me fascinent, ce qu'il a écrit au piano ça me paraît complètement euh, fou. On a, a d'ailleurs joué euh, une de ses compositions pour piano solo qu'on a, qu a reprise dans l'album Candlelight. Euh, voilà donc ça reste toujours euh, je l'écoute plus, plus quotidiennement, mais il fait vraiment partie de moi. Puis j'ai fait un, un nombre d'hommages à Bix, euh, euh, qui étaient des copier-coller où l'orchestre joue la même chose. Euh, j'ai adoré faire ça, mais j'aimerais bien euh, peut-être faire un peu euh, y mettre ma patte. Voilà, donc là je l'ai mis dans quelques morceaux dans l'album. Il y en a deux trois mais euh, je pense qu'un jour ça prendra vraiment euh, part sur un album entier L'album s'appelle Taking
0: the Plunge, tu es en concert après demain soir au Bal blomé à Paris à tes côtés, on retrouvera Noé Huchard au piano Raphaël Dever à la contrebasse et David gréville à la batterie ils sont aussi euh, à tes côtés euh, ce midi pour ce Daily Express, juste après la pub on va vous entendre
2: en live, qu'est-ce que vous allez jouer euh, Malo Alors on va vous jouer une composition euh, qui s'appelle Sway Cool que j'ai composé là, il y a une bonne, une, plus d'une dizaine d'années, ne sachant pas trop où elle allait aller. Et puis à la première répétition, on a, on a pris un peu toutes mes compositions, il y avait une pile, de, puis on a mis voilà, ça à gauche, à droite, ça ah oui ça pourra aller dans l'album, ça pourquoi pas, voilà. On a fait un peu un tri et celui-là il est vraiment ressorti comme, euh, comme morceau qu'elle est tout à fait dans l'esthétique euh, avec les autres.
0: On l'écoute d'ici une poignée de secondes, merci beaucoup d'être passé par la table du Daily Express, à tout de suite Merci beaucoup avec le quartet du trompettiste Malo Masurier, composé donc de Noé Huchard au piano, Raphaël de à la contrebasse, David Grébil à la batterie. Ton premier album Malo s'intitule Taking the Plunge, t'es en concert après-demain, mercredi, au Balblomé, à Paris, dans le 15e. Et te voici tout de suite avec l'une de tes compositions, baptisée « Sway Cool ». Pétiste Malo Masurier qu'on vient d'entendre avec Soyez Cool c'est l'une de tes compositions interprétées euh, avec David Grébile à la batterie Raphaël Dever à la contrebasse Noé Huchard au piano l'équipe avec laquelle tu viens de sortir l'album Taking the Plunge à découvrir en concert après-demain soir au Balblomé à Paris dans le 15 e mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express bon concert et à très vite